0: الاربع قبل نص الليل بدقايق قليله سحبت كرسي وقعدت قدام خلبيتي بيتي الليله مش هيوصلني جرنال نص الليل بس هيوصل لاغلى جيراني ولما هيقروا المقاله اللي فيه ايا كانت هتتحقق في الحقيقه انا ما عنديش فكره اذا كانت كل الاعداد اللي هتوصل هيبقى فيها نفس المقاله ولا مقالات مختلفه واذا كانوا مختلفين هل هيتحققوا كلهم؟ هل هيتحققوا بنفس الطريقه اللي حصلت معايا وفي نفس الاطار الزمني؟ ما عرفش. والصراحه مش ناوي اعرف. المنبه اللي في موبايلي رن عشان ينبهني ان الساعه بقت 11:59 دقيقه. قمت من على الكرسي وطلعت اجري ناحيه البيت اللي جنبي ناحيه بيت جاري. بس في نص الطريق وقفت اتجمدت في مكاني. أنا ما أنا كنتش مخطط تدخل في عملية التسليم أنا خلاص اتعلمت الدرس دلوقتي أنا بقيت دخيل حد حاشر نفسه ما بين الجورنال وما بين الشخص اللي المفروض يوصله كان عندي إحساس أن النظام أو الكيان اللي بيوصل الجورنال مش هيبقى قوسين مبسوط من تدخلي وعشان كده استنيت في مكاني دقيقة كمان من مكاني شفت اللمبه اللي منوره مدخل بيت جاري وضوئها بيرعش بالراحه وبعدين جامد وبعدين بيلطفي رمشت اللمبه نورت تاني من المكان اللي كنت واقف فيه ما شفتش اي حاجه مختلفه بس من جوايا كنت عارف ان في اختلاف اختلاف في حاجه ملهاش تفسير حاجه ما ينفعش تتجاهل انها بقت موجوده حاجه ظهرت على عتبه بيت جاري حاجه هتغير حياته وهتغير الوجود اللي احنا عارفينه اتحركت ناحية المدخل بحذر شديد وأنا براقب الشباك المظلم اللي بيطل عليه كنت بشوف إذا كان في أي حركة أو أمور أنا عارف إن مع وصول الجورنال في تلات دقات بتدق على الباب لو كانت الدقات دي صحت جاري فأنا- أنا مش عارف فاضلي وقت قد إيه عشان أشوف اللي حصل عند مدخل بيته خدت آخر خطوتين عشان أعدي الحد الفاصل الحد اللي بيفصل ما بين اللي من حقي واللي مش من حقي من حقي إن أتمشى بالليل بس مش من حقي إن أتعدى على ممتلكات جاري وشكلي هعدي حد فاصل كمان لو الأمور مشيت زي ما أنا مخطط لها قدامي على مشاية المدخل المشاية المتهربدة لدرجه انك ممكن بكل سهوله تعد الالياف اللي فاضله فيها كان في لفه من الورق الاسود جورنال نص الليل ما ترددتش اتصرفت بنفس الطريقه اللي كنت هتصرف بيها لو قدامي صباع نبيه مولع نطيت له قدامه ومديت ايدي بسرعه ومسكت الجورنال غريبه سحبت ايدي لورا وبعدين مديتها لتحت تاني ناحيه الجورنال ولفيت صوابعي حواليه وبعدين سحبتها أنا أنا أكيد بهلوس ممكن أكون ما قفلتش إيديا كويس أو ممكن تكون أعناية بتخدعني إيديا كانت فاضية ما فيهاش حاجة مدتي دي تاني ناحية الجرنان ببطء المرة دي وأنا بتأكد إن صوابعي بتتلف حوالين اللفة السودة وبتقفل عليها بس صوابعي صوابي عدت من خلالها زي ما تكون خيال او ظل او زي ما تكون مش موجوده انسحبت طلعت اجري بسرعه ناحيه بيتي عشان احس بالامان الجورنال ما امسكه ما خلنيش اخده ما فرصه عشان اوقفه وطبعا انا كنت عارف السبب الجورنال ده ما كانش موجه ليا كان موجه لجاري انهارت على كرسي مكتب والدي وقدامي قدامي كانت النوتة جاهزة مفتوحة على الجزء الثاني من مذكراته، كان لازم أقرأ زيادة. والدي قال إنه ممكن يكون لها طريقة عشان يوقف الجورنال، بس الواضح إن الطريقة دي فشلت أو معرفش ينفذها لأي سبب من الأسباب، عشان الجورنال، الجورنال لسه بيوصل، لازم أكمل قراية عشان أعرف اللي حصل. وده اللي كان مكتوب بخط إيد والدي. الحرب انتهت بالنسبة لي اتصبت في رجلي وتسرحت من الجيش طبعا انت عارف اننا انتصرنا بعد كده بس الفترة اللي اتسرحت فيها كانت فترة صعبة علينا كلنا شعور بالمرارة كان مالي كياني بس في الاخر في الاخر ارجع واقول اني خرجت من الحرب حي انا عارف انك ممكن تاخد الموضوع ده ببساطة او على انه شيء عادي بس انا أنا كنت مقدر الموضوع ده. أنا شوفت شباب أحسن وأذكى مني، مستقبلهم كان هيكون أحسن من مستقبلي بمئة مرة. شوفتهم وهما بياخدوا آخر نفس ليهم بين إيديا. بيسموها عقدة أو متلازمة الناجي. بس أنا أنا شايف إن الكلام ده غباء ومش بيوصف حالتي. أنا عمري ما حسيت بالذنب عشان فضلت عايش. انا كنت حاسس اني ضايع تايه زي حته من حطام سفينه انجرفت بالصدفه للشط الاحساس اللي كان عندي ما كانش عقده الناجي كان ضياع الناجي ما قدرتش ارجع مدينتي وما قدرتش اقعد في اي مكان لفتره طويله كان في حاجه ناقصه في كل مكان بروح كنت ببعد عن الناس الناس اللي كانوا بيسالوني اسئله كتير وبيبصولي بنظرات غريبة وده ده كان لغايه ما قابلتها كان اسمها على اسم زهرة وهي كانت بتفكرني بالزهور كنت قادر اشوف الالوان الجميلة اللي بتشع من روحها كنت بحترم فيها بساطتها البريئة اللي قذرت الحياة ما قدرتش تلوثها وكنت فاهم الحكمة اللي ورا طبيعتها المتسامحة باختصار بعد ما عرفتها من كتر ما انبهرت بيها ما كنتش مصدق اني لقيتها او او انها فعلا موجوده انا قابلت والدتك واحنا بنقدم على شغل كنا احنا الاتنين مستنيين دورنا في الانترفيو لما سالتني هي سامعك كام لما رديت عليها وقلت لها معرفش ابتسمت ابتسامتها البريئه بعد سنين قليلة وبمساعدة أهلي وأهلها قدرنا نحوش عشان نجيب بيت ونتجوز، يابني يا يابني في اليوم اللي أنت اتولدت فيه حسيت بشعور كان بقالي فترة ما محسيتش بيه، حسيت بالفخر أنت كنت جديد نظيف مش متوسخ بقسوة العالم اللي احنا عايشين فيه وأنا أنا كنت حاسس إني قذر إني شرير إني مرهق كنت عاوز أجري واسيبك إنت ووالدتك تتشاركوا النور اللي بيشاعي منكو إنت كنت منور لدرجة لدرجة إنك ابتديت تمحي بالمة اللي كنت حاسس بيها مغلفة روحي من سنين ما كنتش بتكلم معك كتير كنت حاسس إن كلامي هيسممك كنت معتقد إن صدق كلام اللي عقوله لك هيتردد في دماغك الصغيرة ويبقى جزء منها بس، بس كنت بحب أسمعك أوي وأنت بتتكلم يا ابني، كنت بحب الطريقة اللي بتربط بيها الأفكار ببعضها، وعشان كده وفي اليوم اللي والدتك طلبت مني أحكي لك حكاية بما إنك كنت بتحب الحكايات أوي وهي كانت عاوزاني أبقى جزء من الشيء اللي بتحبه حكيت لك الحكاية الوحيدة اللي عرفها حكيت لك عن جورنال نص الليل طبعا طبعا أنا حكيت الحكاية دي لوالدتك من سنين فاتت بس لما حكيتها لك كان ليها دقل كان أحساسها مختلف لما في يوم من الأيام حيبقى عندك أولاد هتفهم هتفهم أن كل كلمة حتقولها لهم هيبقى ليها وزن هتبقى تقيلة زي ما تكون معمولة من الحديد وبتسيب علامة زيه لأول مرة دخلتك وقعدتك في المكتب بتاعي وانت انت حبيت شكل الكتب في المكتبه وشكل اللوحات المتعلقه على الحيطه استكشفت الاوضه كانك بتستكشف كهف اول مره حد يدخله وزي الكهف اوضه مكتبي كانت اضاءتها قليله ومليانه بالخطر لما حكيت لك الحكايه خليت قران نص الليل كانه شيء سحري شيء مثير لك إنه بيجيلك من غير ما تطلبه أو تبقى عاوزه، دايما بيلاقي طريقه لعتبة بيتك، ودايما بيوصل لمجموعة معينة من البيوت عند نص الليل، بتسمع تلت دقات على الباب وبعدين هوبا بيبقى موجود، وإنت حبيت الجزء ده من القصة أوي، لأ إنت أصلا حبيت قصة جورنال نص الليل كلها، لما سمعتها وشك نور نور بطريقة عمرها ما حصلت وانت قاعد معايا قبل كده، نور بنفس الطريقة اللي بينور بيها لما بتبقى قاعد تتكلم مع والدتك، في ليلة وانا بحكي لوالدتك ازاي انا وانت قربنا من بعض بعد ما ابتديت احكيلك عن جورنان نص الليل، سمعنا ثلاث دقات على الباب، لما بصيت من العين السحرية عشان اشوف مين اللي بيخبط في الوقت المتأخر ده ملقتش حد، لما فتحت الباب، قدامي على مشاية المدخل، كان موجود شيء أنا عارفه كويس، شيء ممكن أتعرف عليه في أي مكان، لفة من الورق الأسود، زي اللي جات سيحة بالظبط، خدت اللفة ودخلتها البيت وحطيتها فوق مكتبي، قطعت الدبارة اللي ملفوفة حواليها والورقة السودة فردت نفسها قدامي زي حشرة نص ميتة. شفت العنوان مكتوب بفنط أبيض تخين جورنال نص الليل و... وما قدرتش أقرأ أي حاجة تانية لأن فعلاً الورقة السودة ما كانش فيها أي حاجة تانية ينفع تتقرأ مجرد مجموعة من الحروف اللي داخله في بعضها حروف ما عرفت شافها منها حاجة مهما كنت بحاول افسرها عشان أقرأها كنت بفشل مش عارف اوصف لك ازاي عارف لما تيجي تمسك صابونة مبلولة وتزحلق من ايدك اهي عناية لو جاز التعبير كانت بتزحلق على الحروف المكتوبة كنت حرم الورقة السودة بس لحظتها والدتك دخلت عليا قط المكتب الدقات اللي على الباب قلقتها ودخولي المكتب من غير اي كلمة بعد ما فتحت الباب قلقها زيادة بصت على الورقة السودة وقارت جملة من الطلاسم اللي مكتوب عليها بصوت عالي عينيا وسعت من الدهشة كانت قادرة تقرأ المكتوب في نفس الوقت أنا ما درتش طبعاً ما فهمتش وقتها اللي أنا فهمته بعد كده الجورنال كان جايّلها هي مش جايّل أنا بعد شوية إقناع مني والدتك وافقت إنها تقرأ المقال اللي مكتوب في الجورنال بصوت عالي وده اللي كان مكتوب، خمن لعبة لوحية تُتهم بأنها السبب في مجموعة من جرائم القتل، الشخص اللي قاعد قدامك فطاره كان ايه؟ الشخص اللي قاعد جنبك مخبي في جيبه ايه؟ مين اللي بيخبط على الباب؟ خمن الكلمات دي كانت مطبوعة على علبة من الكرتون الأبيض والعلبة كانت معروضة على رفوف المحلات ومتاحة للمتسوقين. المتسوقين اللي كانوا مقبلين على شرائها خصوصًا مع بداية موسم الصيف والأجازات. واحد من المتسوقين اللي شافوا اللعبة اللوحية معروضة على الرفوف بس ما اشتراهاش بيقول: "كان باين على شكلها إنها مسلية ومش مؤذية خالص" مين اللي كان ممكن يخطر على باله اللي حصل بسببها؟ عامةً أنا أنا ما عشان أسرتي ما بتحبش الألعاب اللوحية، حظنا حلو على علبة اللعبة الكرتون صورة أسرة، أسرة أفرادها بيبتسموا وهم قاعدين حوالين ترابيزة وفي وسطهم لوحة لعب، داير ما يدور على أطراف لوحة اللعب مرسوم مجموعة من المربعات لونها أبيض وأسود مشكله مستطيل في نص المستطيل مجموعه من الورق الاسود شبه ورق الكوتشينه في مجموعه من قطع لعب بلاستيك على شكل بني ادمين متوزعه ومحطوطه على مربعات معينه وفي ظهر اسود في ايد ست بتبتسم واضح انها الام في الاسره السعيده دي بس بس كل الاسر اللي لعبوا اللعبه دي ممكن توصفهم بأي حاجة غير إنهم سعداء. كتيب التعليمات اللي بيجي مع اللعبة مكتوب فيه قواعد اللعبة بسيطة، كل واحد من اللاعبين بيختار قطعة لعب من القطع البلاستيك ويحطها على مربع البداية اللي بالمناسبة هو هو مربع النهاية. اللاعب اللي بيوصل للمربع الأخير بيكسب، اللعبة بتتلعب عن طريق إن اللاعب اللي عليه الدور بيضحرج الزهر وبيحرق قطعته البلاستيك نفس عدد المربعات المساوي للرقم اللي جاله وبعدين اللاعب بيسحب ورقة من مجموعة الورق الأسود اللي في نص اللوحة الورقة بيبقى مطبوع عليها سؤال سؤال مضحك بيخليك تخمن حاجة عن لاعب من اللاعبين اللي بيلعبوا معاك مثلا واحدة من الأوراق المية مكتوب عليها السؤال ده خمن بنتك اللي معرفت اشتراب تربيها رجعت البيت الساعة كامن برح بالليل وانت نايم على ودانك <تصفيق> مضحك مش كده عامة لو حضرتك خمنت صح هتفضل في المربع اللي انت وصلت له أما لو خمنت غلط فللأسف هتضطر ترجع لمربع البداية اللعبة ما بتنتهيش إلا لما كل قطع البلاستيك توصل لمربع النهاية بعد ما قرايب واصدقاء اسره فراغ بلغوا الشرطه على عدم ظهور اي واحد من افراد الاسره لمده اسبوع الشرطه راحت بيت الاسره في حي فراغ عشان تتحرى عن الموضوع اللي لو جوا البيت اقل ما يمكن ان يقال عنه انه كابوس بشع الضابط فراغ صرح لقينا الاسره كلها قاعده حوالين ترابيزه الصفرة كانوا ميتين بقالهم كذا يوم كان في كذا اداه ممكن تستخدم كسلاح في الاوضه اغلبها ادوات بتستخدم في الزراعه وسكاكين من المطبخ واضح ان اللعبه اتحطت بطريقه سريه على الرفوف في المحلات الباركود اللي عليها كان منسوخ من العاب تانيه وبالتالي صانع اللعبه مجهول حاليا بس الواضح الواضح انه مصروف على صناعتها جامد، المواد اللي مصنوع منها اللعبة مواد مش رديئة أو رخيصة بأي حال من الأحوال. دكتور فراغ دكتور أمراض نفسية من نفس المدينة بيقول: "نظرية قوات الأمن للتفسير اللي حصل بتفترض إن اللعبة استفزت أفراد الأسرة عشان يهاجموا بعض، بس التفسير ده مش مقنع بالنسبة لي ولا مقنع بالنسبة لأي حد يعرف الأسرة دي" ما فيش اي حد عقله سليم هيمشي ورا الكلام اللي مكتوب على ظهر كروت اللعب حتى لو كانوا زعلانين او متضايقين من بعض دي اسره في الاول وفي الاخر اب وام واولاد الكلام اللي مطبوع على ظهر كروت اللعب اللي دكتور فراغ بيتكلم عنه في الاول بيبتدي بطريقه مسالمه وهاديه مثلا اول كارت مطبوع على ظهره خمن مقاس القميص اللي لابسه الشخص اللي على شمالك بس الكارت اللي بعد كده بيبتدي يظهر اهداف اللعبه الموزية خمن الكلب الصغير اللي على يمينك سرق من محفظتك فلوس قد ايه وبعدين اللي مطبوع على الكروت بيبقي اسوا واسوا خمن الخنزير اللي قاعد قدامك بيخونك مع مين وبعدين الكروت بتبتدي تشجع على استخدام العنف خمن مين اللي هيقوم يجيب سكينة من المطبخ خمن عند مراتك ممكن تسع كم قلم رصاص بعد أيام قليلة تم يختار الشرطة أن أسرة فراغ اللي سكنة في الحي الراقي من المدينة أفرادها ما ظهروش بها لهم كذا يوم الشرطة اكتشفت أن اللي حصل مع أسرة فراغ هو نفسه اللي حصل مع الاسره دي الشرطه لقيت الاسره متجمعه حوالين ترابيزه صغيره في اوضه الليفينج ولعبه خمن كانت محطوطه في وسطهم على الترابيزه دكتور فراغ بيفسر اللي حصل من وجهه نظره التفسير بسيط جدا واضح ان الشخص اللي عمل اللعبه وحطها بطريقه سريه على رفوف المحلات قاعد يراقب قعد يراقب لحد ما مشتري اشتراها، وبعدين مشي وراها لحد بيته، ممكن يكون الشخص ده واحد أو أكتر، وممكن يكونوا أكبر الأسرة إنها تلعب رغم إرادتها، غالبا وهم مهددين حياتهم بأسلحة، وده التفسير الوحيد اللي يخلي أسرة عادية تعذب بعضها بالطريقة البشعة دي، مأمور قسم الشرطة رد على تصريح الدكتور ما فيش أي أدلة تعزز النظرية دي وما فيش أي علامة بتدل على اقتحام بيت الأسرة أو أي أدلة جنائية تؤيد وجود دخيل أنا أنا مش دكتور أمراض نفسية بس عمري ما هعمل أو أفكر أعمل أي حاجة شبه كده فرد من أفراد أسرتي حتى لو كان في حد موجه مسدس لراسي بس بس في تفسير ثالث تفسير تالت بيطرح نفسه تفسير ميتافيزيقي بيطرحه بين قوسين عالم روحاني أرى عن الجرائم الغريبة اللي بتحصل في مدينة فراغ ممكن يكون اللي بتخمنه الناس اللي بتلعب اللعبة بيتحقق يعني مثلا لما بتخمن إن حد هيروح المطبخ يجيب سكينة الحد ده بيبقى مدفوع رغم إرادته مدفوع بقوة خفية بقوة تخمينك لو جاز التعبير أنه يروح المطبخ ويجيب سكينة فعلا مهما يكون التفسير في حاجة واحدة أكيدة واضحة لو شفت لعبة اسمها خمن بتتبع في أي محل ما تشتريهاش ولو جاتلك هدية ما تلعبهاش ارميها واتصل بالسلطات وبلغ صاحب المحل أنه يشيلها من العرض لما والدتك خلصت قرايه حطت الجورنال على المكتب بينا رغم اننا ما الا ان نفس الشيء كان بيدور في دماغنا ما كناش عاوزين نتكلم عن الجورنال ده ولا نشوفه تاني طبعا طبعا انا كنت بتمنى ان التخلص من جورنال نص الليل يكون بالسهوله دي ودي كانت نهايه الجزء ده من مذكرات والدي أنا هكمل قراية المذكرات وهشارككم اللي بقراه هنا... أنا... أنا لازم أوقف اللي بيحصل